0: Idag välkomnar jag coachen Jenny Kolén tillbaka som gäst. Efter vårt senaste samtal var det många som hörde av sig och ville höra mer. Superroligt tycker jag eftersom Jenny är en urkraft och har en förmåga att sätta fingret på helt rätt saker. Vi är många som har haft en minst sagt utmanande vår tack vare coronan. Och nu går vi in i en oviss höst. Jag ska prata med Jenny om hur man kan förhålla sig till ovisshet och samtidigt vara en bra ledare. Vi ska nysta i hur motgångar kan vara möjligheter. Och så får vi konkreta tips på hur vi kan ta oss an hösten. Välkommen tillbaka till podden, Jenny. Vad roligt att vi fick en så fantastisk respons på din medverkan förra gången. Hur kändes det? Vad fick du för respons? Ja, för det första så det jättekul att vara tillbaka. För det
1: andra så var det... Oerhört intressant. Också intressant att se vad det var människor plockade upp och ville veta mer om. Och det var inte riktigt det jag trodde. Ja, vilket säger en del.
0: Ja, och vad var, det, vad var det folk reagerade på mest?
1: Det jag har fått mest fortsatta frågor om och egentligen som folk vill höra mer om och var förvånad över var insikten att väldigt mycket av drivkraft kommer från en rädsla att misslyckas. Snarare än en vilja att gå framåt. Och det tror jag blev en ha upplevelse faktiskt för många människor. Att mm. förstå sig själva lite bättre i varför man gör som man gör kanske också. Och den andra var en hög igenkänning på känslan av ensamhet. Eh, och att entreprenörer också är också mänskliga. Och mäns att vi behöver mer mänsklighet och hur kan man leda? Hur kan man vara en, den drivande människan man måste vara utan att tappa fokus på ja, de mänskliga aspekterna?
0: Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Jag fick många sms, många DM. Eh, och ditt avsnitt är faktiskt det mest lyssnade av de tre som vi släppte till midsommar. Och eh, nej, men det känns jätteroligt. Jag känner ju dig sedan långt tillbaka och jag vet den urkraft du är. Eh, och jag är väldigt, väldigt stolt över att, att känna dig. Eh, så att jag kan inte vara mer glad över att presentera dig för världen. <laughs> Ja, eh. ja nu, om, om någon hade sett det här nu så rådnar jag, kan jag säga, bara så att vi är klara med det. Ja, ja och jag slänger en, en, en slängkyss till dig. Eh, men tiden gick ju alldeles för snabbt sist och eh, därför tänkte jag på allmän begäran lyssnare, vi kör Jenny Collén del två. <laughs> och många företagare har ju gått igenom ett stålbad här nu under våren mm. och eh, går in i en enormt oviss höst eh, och även du har ju fått ställa om och mött motgångar i våras eh, så att jag vill faktiskt börja med att fråga vad rör sig i ditt huvud just nu? Mm.
1: Dels av erfarenheten från allt det jag ser runt omkring mig men också av egen erfarenhet så är det ju en insikt som slår en ganska hårt och det är ju att väldigt mycket kommer handla om hur vi hanterar de motgångar som kommer nu och de motgångar vi har varit med om. Det är inte alldeles enkelt för de flesta och jag har all respekt för hur hårt det här har drabbat många och på olika sätt och vis och det behöver vi alla förstå också att det är har drabbat människor väldigt olika- det vi nu går igenom. Och det gör återigen att det inte finns- någon one size fits all lösning på det här. Utan, men däremot så har jag sett vissa saker- som faktiskt alla kan gynnas av- oavsett hur de motgångar man har haft ser
0: ut. Vi har gått igenom flera kriser i Sverige- och entreprenörer är ju väldigt vana- att hantera oförberedda händelser. Vi kan ju egentligen- Ta oss an vad som helst. Det kommer med väldigt kort varsel. Varför har den här pandemin just tagit oss hårdare?
1: Jag tror att vi måste vara ödmjuka inför att vi har inte varit med i Sverige om kriser som har inneburit konkret död, faktiskt. Eh, vi är förskonade från krig och vi är förskonade från många saker. Och det som händer i oss människorna faktiskt reella dödshot vilket det är, om det inte är för oss själva så för vår omgivning och det är det vi läser om det påverkar oss ytterligare jag menar den, kanske det finns olika kriser men man kan titta på finanskrisen liksom 2008, den drabbade på ett sätt och den lamslog väldigt stora delar och krävde att staten gick in och, och hjälpte till och så vidare och drabbade jättemånga men det är ytterligare ett
0: lager i den här pandemin mm och du har ju varit i kontakt med många och coachat en del entreprenörer här och nu under våren. Eh, vad har varit de största behoven? Vad, vad, pratar, vad berättar folk? Liksom, eller ja, så här, Vad är det största behovet?
1: Jag tror att en av de absolut största samtalspunkterna jag har haft under våren med människor är rädslan för att man har tappat det. Det har blivit en situation där att bara gå in och kontrollera för olika variabler inte längre är, det är inte framgångsfaktorn, det funkar inte. Du kan inte pusha dig själv hårdare och därigenom några andra resultat utan det har varit tvunget att liksom göras helt andra saker. Och väldigt många som jag har träffat upplever att jag har tappat det, det igen. Liksom, jag har tappat det, jag har tappat drivet, jag har tappat klarheten, jag har tappat mina visioner, jag har... Vet inte hur jag ska göra saker och ting längre. Och den känslan av uppgivenhet samtidigt som du vet att om några av dina affärspartners eller kunder eller ser dig tvivla på dig själv. Så vet du att det är en av de största riskerna som finns med din egen verksamhet. Så det gör att du upptäcker. Det är liksom, du hamnar i ett otroligt obehagligt läge i dig själv där du å ena sidan ska låtsas som att du har koll på läget men kanske faktiskt känner att du inte alls har koll och hur ska du motivera dina anställda, hur ska du kunna säkra upp någonting som du själv upplever är så osäkert.
0: Mm. Och nu var det ju lite inne på både kollegor och anställda och, och en stor börda läggs ju på företag just nu. Både att man ska ha koll på alla paragrafer och hur man ska söka hjälp och rent administrativt sköta saker. Men man ska dessutom ha ett operativt personalansvar om man är ett litet företag med under 49 anställda- eh, och då kräver det ett ledarskap och bördan utifrån det när man inte själv vet hur man ska leda sig själv. Vilka råd kan du ge här för någon som ska leda andra som, som du beskriver mm. kanske känner så här, shit jag har tappat det. Mm. Jag vet när, vi, när jag var här förra gången så pratade vi om
1: en spaning som handlar om att framtidens entreprenör och vad som kommer att avgöra entreprenörskapet är att kunna bygga team- med människor som kompletterar varandra, så att det är en högre framgångsfaktor. I det här läget så är det väldigt många som har fått revidera sitt perspektiv- av att vara den ledaren på det viset och är tvungna att delegera problemet neråt. Det vill säga att hur ska vi lösa det här? Hur kan vi solidariskt gå in och hjälpa varandra- i en situation där ingen egentligen vet mer än någon annan om framtiden. Och det har gjort att många har varit tvungna att revidera en självbild av sig själva som den här ledaren som kan och klarar. Eh, I det långa loppet kommer det här bli jättebra. I det korta loppet innebär det bara skräck, jättejobbigt
0: och jättestora utmaningar för mm. väldigt många entreprenörer. Mm. Och jag kan ju bara liksom gå till min egen situation som jag har förstått jag delar med många andra. Under våren så, så var jag dels sjuk i troligen corona men jag var sjuk under en lång period. Jag jobbade under hela perioden med, mm. med 39 graders feber vilket jag är helt övertygad om att det är många andra där ute som lyssnar som har gjort precis samma sak för att du kan aldrig som Företagare, entreprenör, vara sjuk. Eh, och, och, och min läkare sa, ja men jag kan ju sjukskriva det. Titta, Titta eh, mm. hur tänker du nu? Finns ingen sjukskrivning? Och sen satte vi upp, för att alla jobbar ju på distans. Och ledarskap på distans är ju någonting som vi har pratat om i podden också. Men det har ju sina utmaningar utifrån att det försvinner ett filter- Mm. Det vill säga att det är orden och ordens innebörd. Men eh, en blick eller, eller bara så här att man ser att någon annan hur den andra mår. Och isoleringen av att jobba på distans är ju ganska eh, tuff för många. Medan andra tycker, gud vad skönt, åh, jag kan sätta upp fötterna på soffbordet och jobba från soffan. Men väldigt många tycker faktiskt att det är trevligt att chitchatta vid kaffeautomaten. Eller i kafferummet och för vår del i, i vårt företag så jobbade vi tidigt på distans och vi hade daglig kontakt och uppdateringar och jag satt och egentligen tittade på allt administrativt och pratade med kunder och försökte lösa en ovisshet som ingen hade någon koll på och mina kollegor jobbade med det operativa arbetet. Jag hade också en total transparens med mina kollegor. Och här känner jag att eh, det är supertufft för vissa klarar av transparens och andra blir väldigt skrämda. Och eh, i en sån här situation så behöver man ge samma information till alla men man behöver kanske göra det på olika sätt ibland. Så jag lärde mig väldigt mycket i rent kommunikativt hur tonaliteten ska, ska sitta. För vem det är som lyssnar såklart. Och det har man koll på i det personliga, så när man träffar folk och kroppsspråk och sådär. Men i det digitala, när man inte har träffats på fyra veckor. Och så ska man prata om allvarliga saker. Det här föranledde ju att vi tappade en stor del av vår omsättning- och för att bolaget skulle kunna räddas så var vi tvungna till, och jag var tvungen till att ta väldigt tuffa beslut. Både att vi solidariskt var tvungna att gå ner i lön allihopa, vilket mottogs med självklarhet från vissa och total skeptisk, skepsism från andra ska jag säga. För mig så kändes det som ett enormt misslyckande. Men jag hade inget val. Sen fick jag facket skickat på mig också. <laughs> Och eh, det är också en sån här... Det här kan jag inte vara ensam om. Och jag vill ta upp det här. För att du som lyssnar där ute... Du kanske har suttit i samma situation. Apropå det här, den här ensamheten som, som Jenny beskriver... Jag vill att vi sätter ord på den. För det är någonting, vi pratar om framgång och vi pratar om omsättning och vi pratar om kunder och liksom pengar in och sådär. Men någonstans är det också så här att vi behöver prata om eh, den här skärselden som man också behöver ta sig igenom när man måste säga upp personal fast man inte vill. Jag vill inte säga upp någon. Men bolaget går under om jag har den kostnadsmassan. Det går inte. Det går inte ihop. Och då har man ett fackförbund på andra sidan som ger sig på en liten aktör som har fem anställda. Det kommer jag... Och det var då jag faktiskt skrev den här debattartikeln om solidaritet. För dels var det en av mina kollegor som betedde sig väldigt oförstående. Och det, det, det är någonting som... Man, man vet aldrig hur folk reagerar i ett riktigt knivskarpt läge och det måste man ha respekt för. Men som en facklig organisation, där är det så att man måste också på andra sidan ha respekt för att du har företagare på andra sidan som inte sover, som kanske ligger sjuka, som är otroligt oroliga för att de vet vad det här innebär och för att de inte vill säga upp någon. Och jag är väldigt kritisk till det, det agerandet och jag vill prata öppet om det för att jag kan inte vara ensam om att ha hamnat i ett sånt läge. Det räddade ju ut sig såklart och jag stod ju på mig i alla lägen och, och jag hade också en fantastisk arbetsrättsadvokat. Som, som jag eh, vill tacka för att jag kan säga att man känner, apropå det här du beskriver, att man tappar det. Eh, jag var nog väldigt nära, liksom, okej, okay, eh, är det värt det? Ska man behöva ha det så här? Mm. Så att, att behöva säga upp personal, kanske ett helt team som har kostat massor att rekrytera och lära upp. och Man, man älskar att jobba med dem, man tycker de är fantastiska och man har roligt ihop- hur tar man inte det här som ett misslyckande? Hur, vad skulle du säga till mig? Oh, Det är så många. Jag
1: skulle kunna prata om så många saker i det här. Men du ställer frågan hur man hanterar ett misslyckande egentligen och gör det till någonting. Så vi benar ut den. Det är ju någonstans så att det finns ingenting som är mer provocerande och vi hade ju, både du och jag, vi hade ju lite dialog under det här också. Det finns ingenting som är så provocerande som när man är där nere och det bara snurrar runt omkring och någon jävel säger så här ja men alltså det här, du, det här kommer vara en av de största lärdomar du har gjort och du kommer tacka det här och den här situationen kommer leda till massor med bra saker. När man är på så att säga botten eller mitt i stormen eller då är det nästan som ett hån att höra en sån sak. Men är det en sak vi vet så är det att det är precis så det vid någon tidpunkt längre fram när stormen har bedarrat kommer att vara. Det är inte så att vi är förskonade helt och hållet från att känna att vi har misslyckats när saker och ting vi har slagits för, drömt om, inte blir. När vi inte kan styra den här skutan åt det hållet, eller våra liv, eller vad fan det nu än är för någonting, på det sättet vi hade önskat. Vi kommer touch base med en känsla av misslyckande, det är mänskligt. Men vad gör vi med den känslan? Hur länge låter vi den, så att säga, finnas kvar? Och här finns det massor med sätt att ganska snabbt faktiskt ta sig ur den känslan. För i den känslan kan vi gå och slå på oss själva hur länge som helst och det kommer inte hända någonting annat än att vi fortsätter slå på oss själva. Det är så, vi är människor allihopa. Vi lär så länge vi lever. Det är floskel efter floskel här, jag förstår det, men det finns en anledning till att de faktiskt kanske är sanna. Jag skulle vilja säga jag har gjort så fruktansvärt mycket misslyckanden och det kan ju vara en podd i sig själv. Men därför har jag också väldigt respekt för alla som när man står i stormens öga blir jätteprovocerad när man säger att man kommer lära sig någonting av det. Men det är precis så det är. Idag har inte jag så många rädslor kvar av den enkla anledningen- att allt som har kunnat tänkas gå åt helvete- har gjort det vid någon tidpunkt. Ja, det är
0: skönt, det är skönt att höra igen nu. Ja, 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 ja.
1: Och jag har definierat mig som misslyckande- och att jag har misslyckats och så vidare och så vidare. Men det jag ser nu, 48 år senare- det är att jag inte heller längre är rädd. Mm. För jag vet att jag kommer kunna hantera- just det där misslyckandet- så mycket möjligt kommer komma. Och kanske lura bakom hörnet redan idag. Vad vet jag. Men jag kommer inte leva i det. Och det är vad jag vill försöka hjälpa människor att förstå.
0: Mm. Så att misslyckande är egentligen ett vaccin mot rädsla. Skulle man kunna säga. Mm. Precis ja, Men jag gillar det. Jag, jag gillar det. Liksom jag liksom... Att... För när man då går in i en sån här grej. Man går in och det kan vara precis var som helst då så vet man att, okej, okay, det här kommer ge mig ett vaccin. Ja, check på den. Det är det, det är det. Och ju fler, det är därför på något sätt ett liv utan
1: misslyckande är ju inte ens ett liv. Därför du, du förmodligen
0: är helt fast i att leva i rädsla. Som du aldrig utmanar. Och därför kommer du heller aldrig misslyckas. Mm. Men sen tycker jag också att vi pratar för lite om misslyckanden. För jag är ju väldigt transparent och öppen med yeah. liksom alla bajsmackor som mm. kommer flygande och sådär, och, och folk säger ja, men gud, ja, men det där har ju hänt mig också mm. jag vet inte hur många gånger mm. som jag liksom öppnar upp med någonting och så säger folk ja men det där har ju hänt mig också, ja men det har jag ju aldrig sagt mm. <laughs> så att det är också så här: när man delar med sig av misslyckanden så ett, slipper en annan person kanske gå på samma nit och för andra, liksom Bra, du är mänsklig. Ja, exakt. Och det är när vi kan skifta det perspektivet.
1: Men vi får inte glömma att en väldigt stark parameter i det här samhället och entreprenörskap i synnerhet. Men egentligen, alla olika roller som vi har handlar om att inte låta en fasad krackelera. Därför att det är fasaden väldigt ofta som, det, det är den som blir överordnad. Tyvärr är det så. Det gör att om du skulle erkänna dina egna sårbarheter- om du skulle erkänna dina egna misslyckanden- så finns det en risk, och den är faktiskt sann- att vissa människor inte vill jobba med dig. Och det här är- när man har blivit lite äldre och sett lite mer- så är det ju helt feltänkt. Det är ju så feltänkt som någonting kan vara. Därför att de vi vill jobba med- är ju de som har gått på pumpen- som har lärt sig någonting- som också har mod nog att våga stå för det. Inte de som försöker liksom- Klistra på sig ytterligare en mask, roll eller vad sjuttonde nu är för någonting. Och inte prata om det. Mm.
0: Men man fattar ju också helt andra beslut efter ett misslyckande. Mm. Eh, så att man, man fattar bättre beslut men man fattar helt andra beslut. Mm. Eh, för att man har det liksom under bältet. Eh, och nu står vi ju inför en sån här höst då då, ja men jag precis som alla andra, aha, okej ska man jobba hemifrån, distanserat eller inte och kommer någon svara på mina mejl, kommer folk liksom mm. skita i och jobba eller vad, vad kommer hända så eh, och jag har ju flera i mitt LinkedIn-flöde och i mitt nätverk som har fått lägga ner sina bolag, de har liksom inget jobb att gå till och det är också många som kanske har blivit av med sina jobb, hur ska man skifta ett perspektiv mm. här Ja, återigen utan att låta nonchalant
1: så... Och det vill jag verkligen vara tydlig med- därför att vi alla drabbats på olika sätt av det här. Men ur ett långsiktigt perspektiv... Om, vi, om, jag, om jag bollar tillbaka en fråga så är det så här... Hur många, eller inklusive du själv, är det, har du tänkt så här- jag måste få dra ner på takten lite?
0: Eh, ja, fast jag känner nog spontant att jag måste typ öka takten mm. nu. Men det
1: intressanta är... De flesta människor som jag pratar med har vi många tillfällen sagt- att jag måste få dra ner tempot, jag, kan inte, jag orkar inte resa så här mycket- mm. jag behöver hinna ikapp vissa saker i mig själv- det har gått för fort och så vidare och så vidare. Egentligen har vi fått väldigt mycket vi har önskat om serverat- men det har inte kommit i den formen vi hade velat ha det. Mm. Utan vi har blivit intvingade och det är precis det här som händer. Väldigt många vill ha en förändring- men få är beredda att göra det som krävs för att egentligen den här förändringen ska ske. Nu har vi fått den serverad. Så nu kommer allt handla om om vi har möjlighet att skifta perspektiv eller inte. Det vill säga långsiktigt, ur ett långsiktigt hållbart perspektiv så har det här, när vi har tvingats på något sätt acceptera en förändring som har varit på en samhällsnivå som vi inte har bett om, bara det är ett enormt steg för att utvecklas. Har vi klarat av det här dessutom- då har vi, vi har liksom foten inne på något sätt- i ett nytt paradigmskifte- där vi på riktigt accepterat att förändring- är det enda som är konstant. Vad vi väljer att göra av det här nu- det är upp till oss. Men jag vet att många ser det väldigt mörkt. Jag har sett så mycket kreativa lösningar- jag har sett människor gå från... Jag vet att när jag var här förra gången och du ställde frågan till mig hur många är utbrända och så vidare. Jag har sett människor helt plötsligt börja reflektera mer över sin livsstil på ett, i ett större perspektiv. Eh, en annan värdnad faktiskt inför ett liv som vi väldigt ofta tar för givet, att det bara är där. Helt plötsligt omges vi av död. Att, att det händer saker som vi inte kan kontrollera. Så att det är... Oerhört oroligt. Det är mycket ängslan för att vi inte vet. Men en sak som jag ser och vet det är att människans förmåga till kreativa lösningar har ingen hejd. Och det tänker jag ta med mig in i hösten att det är inte så att vi har önskat det här. Det är inte så att det har blivit precis så som vi har velat. Absolut inte. Och det är bedrövligt att bli av med jobbet. Det är jättejobbigt, alla sådana här saker. Men det är inte så att människan inte har varit med om det förut. Och det vi tvingas in i nu, det är att snabbt ställa om. Snabbt komma på lösningar. Och jag är övertygad om att vi kommer se lösningar- som är helt
0: geniala faktiskt- och som vi aldrig hade kommit till om vi inte hade blivit tvingade hit. Nej. Du pratar ju om ett skifte. Eh, vad, vad menar du med det? Berätta.
1: Ja, det, det är intressant också för att på något sätt så ser vi, eh, beroende på från vilket perspektiv... Men det har, varit, det har varit väldigt fokuserat på relativt kortsiktiga resultat och en kortsiktig struktur och investeringar och så vidare. Vi pratar långsiktigt men det är faktiskt inte det. Om vi liksom tar bort allt bullshit så är det ganska kortsiktigt överhuvudtaget. Vi vill ha quick fixes på det mesta och så vidare. Det här tvingar in oss i ett långsiktigt hållbart tänk som vi kommer se fantastiska resultat av. Därför att det tvingar människor till en viss form av reflektion och eftertanke. Vi ställs inför så på stora utmaningar där vi inte bara kan bli reaktiva och springa på utan vi måste stanna upp, tänka till, tänka efter. Och när vi gör oss möjligheten att göra det, då inkluderar vi fler parametrar i våra lösningar än vad vi gör annars. Och konsekvenserna av det om tio år som ekonom, nationalekonom- det ser jag fram och se. Mm.
0: Verkligen. Du, du pratade om att vi ska, vi ska jobba egentligen med oss själva. Eh, vad, vad är det för frågor som man kan ställa sig själv? Eh, finns det någon bra fråga så här som man kan, man kan ställa sig själv- för att ta sig vidare i den tankelopen? Mm. Fokuserar jag på rätt sak- och då när vi ställer oss den
1: frågan, om svaret som dyker upp är att jag problematiserar och jag ältar, då har du inte fokus på rätt sak. Mm. Så att om vi kan skifta hela tiden, att vi, när vi ställer oss själva frågor, gör jag rätt sak och så vidare. Om du märker att det du kommer säga och berätta för dig själv är någonting du har tänkt 10 000 gånger redan. Mm. Jag har redan varit här, jag har liksom utforskat, jag går, nu går jag elta. ältar, det är bara snurra på. Nej, då har du inte fokus på rätt sak. Vad skulle du kunna fokusera på att göra en sak annorlunda idag mm. som kommer leda dig framåt
0: mm. istället? Mm. Mm. Jättebra tips, eh, faktiskt. Den, <här> den frågan tror jag man kan ställa sig i många lägen. <här> jag, jag tror vi lägger 80% ungefär av vår tid att älta samma saker som vi gör
1: hela tiden. Mm. Och när vi kan ta oss ur det, det är där kreativiteten och lösningarna kommer. Mm. Och då behöver vi skifta mindset och vi behöver ha lite självdisciplin i det här. Det är väldigt lätt att låta sig själv komma undan. Jag är en av dem. Komma undan. Ibland kan jag tycka att det är skönt att gå och frossa i en jävla ältande. Oj, 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 den där människan, vilken idiot och så vidare. Och inser då efter tag när jag har gått och tänkt där väldigt, väldigt länge att jag har inte kommit någonstans. Nej, och där gick 20 bara... minuter liksom. Ja, precis. Och jag är bara på ännu sämre humör. Där har liksom inte hänt någonting. Och då att ha disciplinen att säga till sig själv, hörru, du, du, liksom. Det här är bekvämt för dig. Det är enkelt att gå älta i den här skiten. Men testa att byta och tänk på någonting helt annat. Hur skulle du kunna förhålla dig till det här på ett annat sätt som kommer från en bra plats i dig själv okej, okay, jag kanske inte kan tänka att det är en jävla idiot utan jag kanske får tänka såhär ja men den har några fina sidor också då <laughs> mår jag lite bättre
0: med mig själv <laughs> <laughs> ja. säg till när vi kommer dit säg till då <laughs> hörru du, nu gick ju tiden så här supersnabbt nej, igen och nu nej, är det dags tråkigt. att avsluta men innan vi gör det så ska vi köra tre snabba och den första frågan här är den enkla frågan: Hur blir vi lyckligare? Ja, det var ju så underbart när man fick den. Den har många reagerat på också, så jag vill veta.
1: Eh, lyckligare handlar om att skifta perspektiv, att faktiskt fundera på vad är det du möter i dig själv. Är det mörker eller ljus när du tänker olika tankar, gör olika saker och försöka gå från mörkret till ljuset. Det låter jävligt flummigt, men det är så att allting handlar om hur vi ser saker och ting, faktiskt ytterst. Och där kan vi välja ganska mycket.
0: Mm, mm. vi brukar prata om att ha på oss olika glasögon. Ja. Och det, det är ju verkligen så. Eh, fråga två. Vad kan vi göra konkret för våra kollegor för, för inför hösten och bostad hösten? Mm. För att hjälpa andra. För det är också liksom någonting som jag tror så här, att det här handlar inte bara om oss utan sträcka ut en hand. Hur mår du idag? Ja. <laughs> Vad säger du? Jag tycker att man ska göra det till en prioriterad fråga eh, mående generellt. Mm. Eh,
1: överallt. På alla företag. Det här ska vara någonting som prioriteras högt. Mm. Därför att vi kommer se långsiktiga resultat av det om vi vågar göra den investeringen idag. Jag tror att det är också ett sätt att få människor att känna delaktighet, att känna sig hörda, sedda, särskilt om vi ska jobba på distans. Så vad kan en företagare göra för att göra ett gemensamt projekt för att helt enkelt verkligen ta reda
0: på och se till att personalen mår så bra det bara går? Mm. Man kan ju kanske börja med att fråga Personal. Precis. Och så här, vad behöver du? Ja. Eh, vad behöver ni? Snacka ihop er. Vad behöver ni? Så kan vi realisera. Och så så kan man vi realisera. Så, Och ja. gärna i grupp. I grupp, ja. ja mm. Få
1: ihop mm. en teamkänsla mm. som bygger på att vi faktiskt på riktigt nu, inte bara för att det låter bra utan att vi på riktigt vill säkerställa den psykiska hälsan hos människor. Mm. Mm.
0: Och och nu har ju vi gaggat på här i en liten stund och, och förra gången. Men efter dagens samtal, vad, vad drar du för slutsatser? Vad har du för analys? Låt mig höra. Ska jag krypa under bordet?
1: Nej, <laughs> 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 ja, men att det här är, det är liksom, det, det bara väcker nya tankar. Varenda sånt här samtal bara väcker ännu mer tankar. Och ska jag summera det så känner jag mig väldigt, väldigt hoppfull. Och med all respekt för människors lidande. Men lidande är tyvärr en nödvändig del av livet. Så ser det ut. Men vad vi kommer kunna göra, vad vi kommer kunna åstadkomma och hur det här kommer påverka oss långsiktigt det är någonting jag känner mig väldigt hoppfull inför. Mm. Och, och det... ännu mer när jag har lyssnat på,
0: <laughs> lyssnat på oss
1: båda här när vi sitter och pratar <laughs> faktiskt.
0: Ja, men jag tror att... att det här kommer att föda kreativitet mm. på en nivå som vi inte är... Och det har det redan gjort. Ja. Eh, och sen så tror jag också... Min analys är att jag tror att vi kommer öppna upp ögonen för att faktiskt se andra.
1: om ja, Det var väldigt intressant för att du frågade tidigare om jag hade gjort om någonting. Ja, jag har ju då coachat människor väldigt mycket digitalt istället. Men jag bestämde mig också för att ha fysiska kurser under sommaren. Dock mycket begränsat deltagarantal. Mm. Mm. Det behovet, mm. den kraften, det, den utvecklingen som människor gör nu. Vi har aldrig uppskattat att vara i grupp ja. så mycket som vi gör nu. Och det är nästa sak. Vi kommer uppskatta saker vi bara har tagit för givet mm. på ett sätt. Och det är också en reflektion som jag gör. Och så kan man, mm. där man kan, se till att det blir på det sättet som är så säkert det går. Fysiska träffar, så kommer det
0: vara oerhört viktigt, oerhört uppskattat och ger enorma resultat mm. jag ser fram emot att gå in i hösten jag har stora förhoppningar om att eh, du följer med på den fina vägen om. <laughs> <laughs> och jag hoppas att du som lyssnar också följer oss eh, varmt lycka till nu inför hösten alla ni som lyssnar och eh, låt oss bosta er ordentligt Tack snälla Jenny kollegan för att du kom hit igen. Ett sånt stort nöje och tack för att jag fick komma. Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.